0: 在有一本书叫《亚马逊的逆向工作法》里面，这本书里面记载了一个细节，就是亚马逊有一个高级副总裁就逼问贝索斯：“你还准备为 Kindle 投多少钱？”贝索斯就平静地转向了他的 CFO 问：“我们还有多少钱
1: ？”这里是《商业就是这样》，大家好，我是江文杰，我是徐冰清。这期我们来聊一聊 Kindle 和亚马逊。大家都知道，六月二日，亚马逊中国就宣布 Kindle 的中国电子书店将停止运营。具体而言，这是一个一步步退出的计划。先是一年后关闭网上的书店，然后停止下载电子书。一年内买的 Kindle 还可以退货。之后再过一年，在2024年 ，Kindle 的这个邮箱推送的功能也将停止。可以说，这个产品就正式的告别中国内地市场了
0: 。其实，如果在大众视野里面 ，Kindle 可能已经很久没有激起什么像样的讨论了。但是这次退出还是引发了很多的讨论，有很多深度的用户会非常的怀念，还有的就调侃说 ，Kindle 不是早就是盖泡面的神器的吗
1: ？我还看到一个聊 CP 的播客，叫科学小组，专门出了一期来怀念 Kindle 团队的这个氛围，因为三位主播中好像有两位都是 Kindle 的前员工，反正听了还蛮有感触的。岳老师，你是 Kindle 的用户吗
0: ？嗯，我在手机和电脑上面用 Kindle 的 A P P 的频率会高一点，实体的 Kindle 只有过两个。第一个是一个非常经典的3 G keyboard， 就是带键盘的一个东西，而且当时它不是号称免费送3 G 吗？我觉得我、哦、靠，这个也太酷了吧！但事实就是没有怎么用到过。第二个是一个 Paperwhite 3， 然后我也是国内 Kindle Unlimited 的一个长期包月的用户。那你
1: 还是比我深度多了。就我有一个 Paperwhite， 用到现在。有段时间是使用频率非常高的，因为通勤还有出差，嗯、呃，几乎是每天都要使用一两个小时。但最近两年用的少了。我看了一下行业和大众对于这个产品的关注，也基本是这个趋势。就是在 Kindle 2013年正式进入中国之后，后面的几年，呃， Kindle 以及所谓电子书取代纸质书的话题还是有蛮多讨论的。但这几年的话，好像就逐渐趋于平静了。在阅读领域 ，Kindle 也不再是主角。不论是网文为主的阅文集团也好，还是同属腾讯的微信读书，好像声量都要大多
0: 。对，所以说这次 Kindle 退出中国市场呢，我们也看到了很多关于它的评论，比如说它为什么是边缘化的，或者说为什么在中国不行了的之类的报道。我们今天也会涉及到这个话题，但是也不想聊太多，因为 Kindle 本身还是一个非常有意思的产品，而且它曾经成功过。所以在评价它的失败之前呢，我们还是先要了解一下它的成功。
1: 那我们就大致分三个部分来聊，首先是 Kindle 这个产品本身的兴起过程以及它的商业模式，其次来介绍一下它进入中国后的一些挑战，最后再简单的从亚马逊的这个角度来分析一下 Kindle 为什么会离开中国
0: 。先说回到二零零七年的时候，那个时候 Kindle 无疑是亚马逊最重要的一个产品，甚至是一个非常重要的业务线。我们都知道，亚马逊是卖纸质书起家的。然后到了二十一世纪初呢，它已经成为了美国最重要的图书零售渠道，重要到当时美国的六大出版商已经无法承担和亚马逊翻脸的一个后果了
1: 。六大出版商还是一个专有名词啊，就叫 The Big Six， 他们是长期占有美国图书出版行业百分之五十以上的份额的六家出版社。而美国的图书市场规模则占全球的百分之三十左右，有的时候可能更高
0: 。嗯，对的。只不过随着亚马逊的崛起，还有整个宏观经济的变化，现在这个六大出版商经过了一些并购重组，已经变成了四大出版商了。说回 Kindle， 二0零四年的时候，贝索斯就在公司内部秘密组织了一个团队，开始研发 Kindle。他的设想就是要造一个电子阅读器，然后自己在上面卖电子书，把阅读这件事情彻底数字化。
1: 所以最主要的就是两个工作，第一个是硬件，就是要创造出这个电子阅读器这个产品；第二个就是内容，要把出版商们都拉过来来做电子书，不然的话这上面是怎么看东西呢
0: ？对的，但是在此之前、啊、，Kindle 还需要首先解决一个问题，就是内部的反对。贝索斯当时其实已经很小心了，他是在公司里面重新做了一个团队，主要从硅谷招人，而不是从他们亚马逊的内部招聘，而且尽量要求是保密。
1: 对，还要保密，就让我们想起曾经聊过那个本田造机器人的那个状态
0: 。嗯，是有点这个意思、啊。但是因为造硬件前期就是要投入很多钱，这事情呢就需要最高管理层审核，结果呢就在高层爆发了激烈的反对。在有一本书叫《亚马逊的逆向工作法》里面，这本书里面记载了一个细节。就是亚马逊有一个高级副总裁叫逼问贝索斯：“你还准备为 Kindle 投多少钱？”贝索斯就平静地转向了他的 CFO 问：“我们还有多少钱
1: ？”意思就是有多少用多少
0: 。哎，对的，那个时候贝索斯显然是把 Kindle 作为重中之重的。这个背后的核心逻辑还是他对于数字化的担忧，因为当时苹果的 iPod 已经非常热卖
1: 了。iPod 其实也是最近一段时间被大家怀念的一个产品。呃，在2004年那个时候 ，iPod 已经一年销售100万台了。By the way， 我也是正好，二零零四年的时候有了第一台的 iPod， 当时已经所有人都在讨论说，数字化的音乐产品要取代 CD， 这是一个大势所趋了。那贝索斯他的逻辑就是，影音书都是亚马逊商店里边重要的产品，如果音乐数字化了，然后书也数字化的话，那亚马逊岂不是很危险吗
0: ？所以他的想法就是，与其等着被别人颠覆，不如自己先革自己的命喽。
1: 没错，那这个就是现在流传很广的一个破坏式创新的想法。也难怪啊，就当时在亚马逊内部，很多人会反对，因为那个时候的亚马逊就是一个电商公司，而且员工从上到下都是这个认知。那你突然贝索斯说要去搞硬件，那这个步子迈得确实非常的大。但是贝索斯这个人对于我们刚才说的那个逻辑是非常坚持的，他就强推了这个项目。事后证明也的确是有洞见的，就 Kindle 这个产品一推出来，确实是受到了欢迎
0: 。嗯，那我们就具体把 Kindle 这个产品展开聊一聊吧
1: 。好呀。Kindle 最大的两个特点就是电子墨水屏以及在线购书、邮件推送的这个体验，就是你在网站上买了书，只要填好你的邮箱，它就自动把书下载到你的 Kindle 上面。后一个点的话，主要是软件的部分，我们放在后面再说。先来说一说第一个问题，就是电子墨水屏。这个技术还是蛮有意思的，它最早是由麻省理工学院鼎鼎大名的这个媒体实验室来发明的
0: 。这个媒体实验室是不是当初天使投资了搜狐的那个地方
1: ？啊，非常古早的一个故事，确实是它。呃，当然这个实验室更有名的是很多天马行空的一些研究、呃，有不少都变成了现在很厉害的产品，比如说乐高的教育机器人，还有我们现在非常熟悉的触屏技术等等。那电子墨水屏呢，也是它一个著名的发明。这个项目团队是在一九九七年就从实验室里面独立出来，成立了一个公司。公司的名字也很直白，就叫 e ink， 就电子墨水。他的目标呢，就是把这个技术商业化，但是一直亏钱。直到 Kindle 开始使用他的技术之后，他才开始扭亏为盈。
0: 嗯，我们会在这期节目的 show notes 里面贴一个电子墨水屏的原理讲解视频，大家可以去再了解一下，这个很能帮助你理解这个产品优势在哪里啊
1: 。对，那个视频其实讲得非常清楚，而且这个原理并不难懂。简单而言，它这个技术的原理最终会给电子墨水屏带来四个好处。第一个就是像纸质书的那种感觉，第二个就是省电，因为它的显示是靠外面的光反射的，而不是你下面有个灯泡照上去，所以只要这个画面不变啊，电子墨水屏是不耗电的。这也就是为什么 Kindle 的待机时间可以那么长。第三呢，也是护眼，就像刚才说的，它光是反射，而不是像液晶屏一样，下面有灯泡直射你的眼睛，所以你不会那么疲劳。第四呢，就是轻薄，因为它这个电子墨水屏的这个产品的结构相对比较简单，而且用料呢也比较轻，所以拿起来的话还是比较轻松的。
0: 我们也看过贝索斯他解释过为什么采用这个技术、啊。他说，他希望 Kindle 是那种你在阅读的时候会让你忘记它存在的硬件。贝索斯也认为这是纸质书的核心体验。多余的功能、过量的屏幕，还有过重的分量都会干扰阅读，所以说电子墨水屏是最适合的
1: 。等于他们是从他们理解的这个用户读书的体验倒推过去，选择了一个他们觉得最合适的一个材料和技术。
0: 对，呃，我们说回 E Ink 这个公司啊，二零零九年的时候，中国台湾的一家科技公司叫元泰科技，就是《柯南》里面小岛元太那两个元泰啊，对对对，嗯，这家公司就全资收购了 E Ink 这个公司，当时的作价是 2.15 亿美元，还是非常高的
1: 。对，零九年的时候，这个价格已经很高了
0: 。嗯，而这个元泰科技呢，它的母公司是台湾地区的一家纸业巨头，叫永丰余，永远丰盛富裕。
1: 嗯，所以一家做纸张的公司投资了可能取代自己的一个电子纸的技术，听上去和 Kindle 的逻辑还有点像
0: 。嗯，对的。当然，现在这家元泰科技呢，就几乎在电子墨水屏这个技术上是一家独大的状态，据说是占据了 90% 以上的市场份额，包括 Kindle 在内，很多电子阅读器都是它的主要客户。说回 Kindle。在确定了电子墨水屏这个方案以后，亚马逊还在二零零七年为 Kindle 设置了一个免费的三 G 功能啊，就是当年让我很痴狂的那个功能。嗯嗯目的呢，就是方便用户能够直接在 Kindle 上面购买和下载图书，而不用像早期的 iTunes 一样，你要连到电脑上才能操作。
1: 想想看，中国是二零零八年才发三 G 的牌照的。然后 Kindle 在二零零七年这个硬件它就有了免费三 G 的功能，这个还是当时很超前的
0: 。嗯，对的。另外就是亚马逊在硬件上面一直也走的是一个无利润的模式， Kindle 这个硬件本身是不赚钱的，它其实就靠线上的那些电子书的销售来赚利益。初代的 Kindle 的定价是399美元，到后面各种版本一路是下探到了200美元以下，这个在美国可能也就是几本书的价钱，说不定一本书也买不到
1: 。对，这个比较其实非常重要啊。然后这个价格也确保了 Kindle 的硬件能够相对比较普及。前面我们说到这个硬件的研发和投入，虽然有很多挑战，但是都可以靠贝索斯的一意孤行能够推进下去。但是这个电子书这个内容本身，亚马逊确实不能自己说了算，他必须要和出版社来谈。可以想象啊，如果慢慢谈，这个过程会非常的缓慢，因为出版社肯定会反对做这件事情。你亚马逊现在已经掌握了我的销售渠道了，现在还要来颠覆我的产品形态，然后逼得我更加和你绑定，那我这个作为出版社的价值肯定会进一步被压缩取代，那我肯定不太乐意的。
0: 这个后面也确实证明了他们这个预判是对的，因为现在在美国 ，Kindle 已经是个非常重要的出版商了，他会直接出版作品，这个就是真的直接和出版社在抢生意了
1: 。但那个时候，亚马逊还是成功的让出版社和自己合作来做电子书这件事情了，主要就是靠一些还挺狠的手段的。一开始就是哄着、骗着、瞒着，让出版社把作品来电子化。当时他们去跟对方交谈的时候的理由就是，我们要完善亚马逊商店上面的试读功能，就是人家要买我这个纸质书，我得先试读一一些吧，所以你就得把这个书的内容都给电子化了。然后等 Kindle 这个硬件准备的差不多了，他们就跟出版社说，我们现在有这个新的业务了，你一定要来参与哦。然后软磨硬泡之下呢，他就说服了很多的出版商来合作制作电子书的版本。接着亚马逊会跟你说，呃，顺便说一句，一开始为了吸引用户，我们的电子书一定要便宜，所以每本书最高就是九点九美元。要知道这个价格是比不少精装书的批发价还要便宜的。然后出版商们就稀里糊涂都答应了。结果到了二零零七年十一月十九日，贝索斯在这个发布会上面，从口袋里面掏出 Kindle， 一个六英寸显示屏、二百五十 MB 内存、可以装下两百本书的一个一个硬件，还宣布说他的线上的电子书库有九万多本书。紧接着，贝索斯就说了一个 one more 玩摩西，他就说，《纽约时报》的畅销书排行榜的作品，在我们这个 Kindle 上面，每本只售价九点九美元。完了
0: ，我这不知道下面有没有做一些出版商啊、哦？这个出版商听到这个话会不会上去打他
1: ？肯定是坐着的，因为出版商当当时觉得不对了，你没有说实现啊，你就一直九块九了。据说当时全球六大出版商之一这个麦克米伦，他的 CEO 就直接冲到西雅图这个亚马逊的总部，威胁说我要下架所有的作品。后来亚马逊是勉强同意把这个出版社的一些经典的书价格提到十二点九九美元
0: 。嗯，这个大家就注意到，还是吵架比较管用。但
1: 其实整体来看的话，还是出版商吃亏了，因为图书的定价权是彻底被亚马逊掌握了。那过去实体书出版社多少还有一些话语权的，那现在电子书完全就是亚马逊和 Kindle 来说了算。如果你胆敢不跟 Kindle 合作的话，就像有的那个出版社到后面还其实还是抵抗着和亚马逊来合作的，那他就会把你在图书商店的一些实。实体书，或者是已经上架的一部分电子书，撤出推荐位，甚至取消你购买的这个权限，让你销量下降，逼你就范。后来在二零一零年的时候，呃，双方还爆发过一个蛮著名的官司。这六大出版商为了抵抗亚马逊，他们就和苹果的 iBook。达成了一个协议，那个协议里边，苹果就是一个代理商，出版商可以自行决定电子书的价格，苹果就从当中抽百分之三十的苹果税的成。出版商结了这个价格联盟之后呢，就发了个邮件给亚马逊，说我们已经决定这么干了，希望你亚马逊也能这么做。
0: 哎，这个苹果只抽成百分之三十，这种制度竟然还能用来威胁亚马逊，哦，真的有意思
1: 。说明这个有有狠的，也有比你更狠的，是吧？结果就是亚马逊直接把苹果和出版商们一起告上法庭，说他们搞价格同盟，妨碍竞争。这官司打了三年啊，最后是以有利于亚马逊的一个结果达成和解的。我们看到《纽约客》的一篇报道里面说，当时的法官他这个核心的一个判断标准是站在消费者的角度上面来看的。他说，亚马逊的这种所谓的垄断，即使它是垄断的话，它也降低了书的价格。如果说你们这些出版商为了增加竞争就抬价的话，那是完全错误的。
0: 嗯，垄断和竞争这个话题的话，永远是特别复杂的话题。我们这里只是提到了一点点。那你如果从不同角度来看，你也可能得出完全不同的结论。
1: 对，嗯、呃，反正亚马逊还是稳住了出版社，而且经此一役，他就开始大力的发展我们前面提到的他自己的出版业务，不跟你出版商玩了，直接来抢你的生意。虽然没有做到像六大那么大的规模。但是也已经有了足够的影响力，呃，等于到那个时候呢，它已经形成了以 Kindle 为中心，结合出版、发行、阅读为一体的一个图书生意
0: 。呃，我们看到一个市场咨询机构叫 IHS 的数据，在2011年，全球电子阅读器的出货量达到了一个巅峰，是2320万台 ，Kindle 在里面肯定是第一名了。同一年，亚马逊的电子书销量也第一次超过了纸质书。虽然亚马逊从来没有在自己的财报里面披露过 Kindle 对于营收的贡献，但是在2013年，据一位摩根士丹利的分析师估计，当时的 Kindle 为亚马逊贡献了 34% 的运营利润，可以说这两年就是 Kindle 的巅峰期了
1: 。而在2013年 ，Kindle 也正式的进入了中国
0: 。把前面这些事情简单总结分析一下，就可以发现啊 ，Kindle 上市后五六年在美国市场能够大获成功，主要原因呢，可能有好几个。第一个就是有先发优势，就是 Kindle 开创式的定义了电子阅读器应该是什么样子。虽然之前也有过类似的产品，包括索尼可能也出过不少东西
1: 。对，我记得索尼有一个 DPT 2P1， 就是那个屏幕超级大的，十3 3寸的那个电子阅读器，就是被誉为这个论文神器啊
0: 。呃、uh, ， Kindle 之前也出过一个大尺寸屏幕的东西 DXG， 那个也就是 9.7 寸的，当时也觉得已经很大了
1: 。那索尼那个也很贵啊，要几千块钱呢、啊。我在朋友那边还体验过，感觉真的是很爽。但是这个价格是肯定没有办法普及的
0: 。第二个成功的优势呢，可能是从产品定义上面 ，Kindle 确实把阅读这件事情当时研究还蛮透的。举一个例子，我们有位同事王珊珊，她是 Kindle Oasis 的重度用户。她说这个版本的 Kindle 为什么好呢？因为它特别轻。那个时候她有一个小宝宝，她每天要花很多时间抱着自己的宝宝，所以 Kindle Oasis 它有两个设计，完美的适配了她的需求，就是单手读书。
1: 嗯，我还蛮能理解的，就是，呃 ，Kindle 的轻薄省电，然后再加上无线这三个点，其实确实拯救了非常多通勤啊、抱小孩啊或者出差这种时候。但硬件的优势不难模仿。相比之下 ，Kindle 在美国的成功，更大的原因有可能还是因为亚马逊搞定了美国的出版行业，掌握了整个行业的一个主动权，让他有充足的书，并且可以按照自己的想法去售卖这些书
0: 。嗯，如果说亚马逊在美国成功就是因为搞定了出版行业的话，这一点就是他在进入中国以后面临的最大挑战了
1: 。对的。第一财经周刊是在二零一三年 Kindle 进入中国后就写过报道，来描述 Kindle 入华前后是如何和国内的一些出版社来打交道的，只能说是小心翼翼如履薄冰，和在美国那种从上至下的征服的感觉是完全不一样的
0: 。哦，展开讲讲吧
1: 。举个例子啊，就二零一一年下半年 ，Kindle 就去拜访中国最大的一个商业出版机构中信，然后他们这个拜访啊，就是非常的细致周到。Kindle 的团队过去很多人，然后介绍说我们的自己的团队是什么样的，然后来自哪。哪里 ，Kindle 是如何看待中国市场的？然后这个硬件的角色和商业模式是什么样的？然后这个出版社可以怎么来在上面上传电子书，用什么样的一个模式啊？然后如果我们帮你来做营销，长得非常非常细
0: 。嗯，这个就是一个典型的来拜码头了。
1: 对对对，就是拜码头这个感觉。当时那个报道里面说 k i n o 团队有一位核心的人物叫江峰，他曾经是一个国内大出版社的一个高层，然后他组建的这个 k i n o 的早期团队啊，也是以出版行业的人才为主，所以他们在这个码头里边的人脉还是蛮足的。在有了初步的意向之后呢 ，Kindle 就会拿出一套比较成型的分成方案，然后把这个合作来落实了。以成本价来计算，这个方案就是 Kindle 拿 45% 出版社拿 55% 而国内出版社对于这个方案呢，一开始还是比较警惕的。一方面是因为他们已经知道 Kindle 在美国是那么成功了，另一方面呢，他们也不知道中文的电子书应该怎么定价，所以是有一个既想要去学习，但是又担心自己被取代的一种犹豫的状态。之后才逐渐达成一个共识，就是这个 Kindle 的电子书在中国大约这个售价是纸质书的四成左右
0: 。嗯，现在可能不止了，有些畅销书我看还卖得蛮贵的
1: 。对，现在有的畅销书的电子版跟纸质书价格都一样，甚至更高的都有人看到过。但当时就是在 Kindle 比较缓慢的，然后比较温和的这个合作的方式之下，国内的出版社还是大多都按照 Kindle 这套来走了。只不过区别就在于这个合作是比较平等的，出版社是有的选择的，而不是被迫的，因为他们在中国是不依靠亚马逊的在线书店来卖实体书的
0: 。如果大家还记得的话，一个网站叫当当，还有一个网站叫京东，他们那个时候都是中国非常大的网上书店
1: 了。<笑>呃，所以 Kindle 呢就需要花更多的时间去积攒它这个电子书库，而且这个书库的规模一开始就没有办法和美国的相比，所以这个就决定了 Kindle 在中国从来不是在美国那种画世人的地位。当然，即便如此，那时候的出版社对于 Kindle 这个新渠道还是充满期待的。在 Kindle 进入中国后的第一年，这个 Kindle 中国书店对于中信出版社的电子书业务的贡献就超过了一半。这个业务的负责人当时是这么说的：，虽然这项业务在整体的这个图书出版里边还是非常微乎其微的，但是我们对此是非常抱有期待的，因为它代表的是未来。
0: 嗯，我觉得可惜的是，就是这个未来并没有来啊，一直是微乎其微的一个状态。因为我们还是看了一下中信出版社这个收入结构，电子书是归在数字阅读服务这一项里面的。当然，这一项里面还包括了什么呢？包括了课程、有声书、广播剧，然后导致说这一整个数字阅读服务的，在整个中信出版社的收入占比里面，最近四年是连续在下滑的。它最高也就占百分之四，然后2021年呢是占百分之三点三八。具体到收入层面呢，最高也就是没有超过8000万一年，很少、嗯
1: 。对于中信这个大出版社来说，其实是很小很小一块了。如果要分析这个背后的原因的话，除了出版商的资源不够以外 ，Kindle 在中国还是有一些先天条件的不足。首先就是根据法规的要求，它是不能从事出版的，只能做发行。另外就是它庞大的这个英文书库也不能直接的引入中国，等于它既有的一些先发的优势，在中国这边都使不上劲。另外就是还有不可回避的一个盗版问题，像亚马逊的一个竞争对手就曾经直言过，单盗版这个问题就会让 Kindle 在中国失败。
0: 嗯，其实这些问题大家都要面对的，只不过 Kindle 要先适应。
1: 对，那除此以外呢，还有下面两个问题，有可能是更加阻碍 Kindle 在中国的普及的。第一个就是时间，二零一三年 Kindle 才正式进入中国，那一年四 G 的智能手机已经在中国开始销售了，而且用手机看网文的这个时代马上就要到来了。第二个就是提的相对少一点的一个问题，就是价格。前面我们提到，在美国一个 Kindle 可能就是几本精装书的价格，但在中国这可能是几十甚至上百本书的价格，所以这个硬件还是蛮贵的。而且这个硬件只能用来看书
0: ，不能理解啊。所以说 ，Kindle 从进入中国一开始呢，就是面对了一小群年轻的、受过高等教育的或者在大城市工作的消费者。而且他好像从来也没有突破过这个范畴
1: 。没错，虽然从整个 Kindle 的业务来看啊，就中国市场在其中还是做得不错的。比如， 2018年它的书库规模就达到了七十万本，而且它发布过一个比较模糊的数据，就是它，嗯、呃，二零一三年到2018年一共卖出了数百万台。包括他那个包月的 Kindle Unlimited 的那个付费用户的数量，也是仅次于美国和英国，排名全球第三的。并且根据福布斯和一些媒体的报道啊， Kindle 在进入中国后的第一年就实现了盈利。可以这么说，就 Kindle 在中国至少一直都是一个比较小而美的一个生意吧
0: 。而且至少还是个小而美而赚钱的公司。对。除了中国市场环境的一些问题以外，还有一个问题，我觉得也要指出来啊，就是我们之前说 Kindle 对于阅读这件事情理解还是蛮透彻的，但是到现在这个阶段来说，这句话可能就不太成立的。就是 Kindle 在中国面临的一个很大问题，是它本身的产品体验也不是一个领先的状态了。首先是在电子阅读器当中，它有两大创新。我们前面提到，一个是电子墨水屏，还有一个是在线传输。这两个技术壁垒都不存在了。像 E Ink 的这个墨水屏，谁都可以买，谁都可以采购。像无线传输这种事情就更不用说了。所以我们也看到，国内有大把的公司去推出一些更便宜、性能也未必更逊色的一些产品啊。至于 iPad 对它的压力就更不用说了，当然这是另一个维度的问题。
1: 另一方面，就在软件层面，不得不说 Kindle 的系统在国内相比较一些网文的平台也好啊，或者是像微信读书、得到、豆瓣阅读这样的一些读书的 App 也好，还是有一些差距的，在一些方面，比如说在 Kindle 以外的设备上面，它这个 App 就体验欠佳，嗯，像标注啊、笔记啊等等功能都不是很好用，传播分享的功能也比较欠缺，等等等等。虽然按照 Kindle 的说法，对于纯粹的阅读来说，这些功能都未必是必须的。但是他的确会劝退很多一批用户
0: 。嗯，讲到这里，还有一个问题啊，就是我们会看到很多分析说 ，Kindle 在中国的式微，是因为最近十年中国人长阅读的习惯越来越差了，阅读是变得越来越碎片化了。其实我不太认可这种说法，因为它的前提是中国人好像原本很喜欢长阅读一样。<笑>嗯、呃，但是如果把历史拉长一点，阅读作为一个生活方式，在中国普及、流行、受到热捧的时间其实很少很少。这个市场可能从来也没有什么特别好的看书习惯 ，Kindle 的市场规模就从来没有办法跟 iPad 相比。所以，并不是说 Kindle 没有赶上好时候，而是仅靠 Kindle 的话，改变不了这个市场。
1: 在这些挑战和困难之下 ，Kindle 可以说是不温不火的就度过了这么在中国的九年，然后在今年就迎来了它要退出的消息。那我们最后就从 Kindle 的母公司亚马逊的角度来理解一下它退出中国的这件事情的一个背景。我们分成两个部分来说，首先先从 Kindle 这个产品的角度来看一看。前面我们提到20 ， 2011年全球电子阅读器的出货量就达到了巅峰2 3 2 0万台。问题是，一年就巅峰了，之后就一路下滑。现在有很多分析师的猜测，大概是几百万台，什么概念啊？就这个数字，有可能还不如 iPhone 在中国一个月的销量。而在亚马逊的年报里边，也几乎很少提到 Kindle 这个产品了
0: 。呃，确实啊，现在不管是从软件还是从硬件角度来说，亚马逊都有更重要的业务
1: 。是的，单说硬件，亚马逊现在有智能音箱，有语音机器人，这些都是更能够帮助它获得用户的一个重要的接口。在内容上面，亚马逊买了有声书的平台 Audible。更重要的是，他投了大量的钱在流媒体上面做节目啊、做剧，以此来扩充自己的会员业务 Amazon p r a g u e 相比较之下，书已经不是亚马逊来获得用户的一个核心的通道
0: 了。嗯，开始从书影音往影音方向转了。对对对对。顺便一提啊，前面我们提到了那个电子墨水屏的巨头远泰科技，这个公司也看到了，随着电子阅读器没有成为像智能手机一般普及的硬件，它就开始要必须拓展一些技术的别的使用场景，否则它就是一直在一个下滑的市场里面一家独大也没有意思。<笑>对。嗯，所以我们现在看到很多的。超市里面开始用所谓的电子墨水屏幕，而且袁太也后来也开发了彩色电子墨水，这也可以帮助他拓展一些新的领域，比如说建筑设计啊，或者说在公共基础设施服务里面也可以有一些用处。而且现在很多城市都在讲究所谓的物联网改造嘛，电子墨水屏是一种省电、简单，还可以联网的设备，其实是蛮合适的
1: 。嗯，那接下来就来讲讲第二个角度，就是亚马逊眼中的中国市场。其实，在 Kindle 宣布关闭中国电子书商店之前，亚马逊已经在逐渐的退出中国了。二零二一年就有不少的用户发现 Kindle 在天猫和京东上的旗舰店是大面积的缺货，就硬件买不到了。在此之前，二零一九年，亚马逊已经宣布停止中国的电商业务了，仅仅保留海外购以及全球开店的一些服务。而至于亚马逊现在的这个利润奶牛，就是 AWS 云服务在内地的业务呢，也主要是以服务内地公司、拓展全球市场为主了。而境内，由于大家都知道原因，是肯定施展不开的
0: 。嗯，我还记得我们当时亚马逊入驻天猫的时候，我们还认为是一个非常重要的事情，因为一个大的电商平台在另一个大的电电商平台上开店呢，这个事情是很不可思议的。但是现在很快退出的时候呢，也有很多人去讨论说，为什么一家全球的电商巨头在中国水土不服？这可能里面一个最核心的问题就是它的决策机构不够本土化。亚马逊在中国的负责人呢，只是一群职业经理人，他们没有权限说在购物节期间搞一些打折促销之类的手段，也没有办法按照中国消费者喜好重新设计那个网站型的页面，也没有足够速度去拓展第三方商家，基本上就是什么也做不了
1: 。对你想想看，中国的电商在那几年是一个多么讲求。速。速度的一个行业，啊、嗯，按照大公司这个全球的架构去层层汇报，再来下面执行，那是肯定做不好的
0: 。嗯，其实从 Kindle 这个线上书店呢，就能看出一些本土化的问题啊，比如它的类目分类跟英文版本是一模一样的，就是把它从英文翻译一下，翻成中文。虽然说的类目就那么些，但是谁先谁后，用什么词汇来强调，其实还是很不同的。这个背后还有是选书啊、销售、定价，还有销售预测之类的业务也会完全不同。你甚至没有办法想象说，亚马逊在中国现在这么一个直播横行的时代，会想到用直播来卖书吗？肯定不可能的
1: 。嗯，还有一个老生常谈的问题就是，像 Kindle 这样的一个产品都没有中文名字。最早的时候，我记得是有一个中文的版本的，叫“金读”，就是金色的金，然后阅读的读，还蛮傻的。<笑>结果好像就没有正式用过。对于目前的 Kindle 中国用户来说，这可能不是一个什么特别大的问题，而且像 Kindle 这个词也挺好听的，它的意思也很美好，就点燃火种，对吧？很有感觉。但是一个没有中文名的产品显然是无法在中国来普及的。
0: 你要知道，其实二零零四年亚马逊就开始在中国做电商了。它当时是收购了一个从金山孵化出来的网站，叫卓越网。这个收购案其实让亚马逊当时很快成为中国电子商务的第一名。结果后面越做越边缘化
1: 。对，一个当初在中国电商排名第一的一个跨国的最大的公司，结果这个电商越做越小，越做越小。呃，现在什么业务都退出来了
0: 。嗯，我们还是看点数字。就亚马逊在财报里面呢，会按照全球的各种区域来划分业绩。北美是一块，然后国际市场一块，然后中国呢是国际市场里面的一部分。啊，这个国际市场里面还有英国、德国、法国、日本等等，还有印度。哎，对，然后反正也没有按照国别再细分了，所以说我们不知道说中国市场具体占多少，但是没有关系啊，看这个比较宽泛的国际市场也能看出来问题。从销售额来看，国际业务的营收占比呢，大概是从2015年时候是 33% 变到了2021年的 27% 这个是肯定缩小了。然后它的运营亏损呢， 2 0 1 5年是7亿美元，到2021年就变成了九亿美元，亏损扩大了。与此同时，亚马逊云计算服务的运营利润是从2015年的15亿美元扩展到2021年的185亿美元，这个整个升了一个量级了
1: 。对，所以现在来概括亚马逊这个庞然大物的话，它是一个业务规模主要靠北美，然后利润主要靠云服务的一家公司。那你可想而知，包括中国现在内的国际市场到底是个什么样的位置了
0: ？嗯，对的。虽然在财报里面，还有说贝索斯给股东的信里面呢，还是能看到他对国际市场有点重视的。但是事实呢，肯定是发展的没有那么顺利。那么里面的中国呢，就不谈了
1: 。所以总结下前面讲到两个角度，一个简略的结论就是 ，Kindle 在亚马逊的重要性在下降，中国业务在亚马逊的重要性也下降。那叠加在了一起 ，Kindle 的中国业务被亚马逊裁撤掉，就不是。那么意外了。聊到这里呢，原本就应该差不多了，但是我们还是想要反过来强调一点，就是对于一个跨国大公司来说，如果仅从数字上看，像 Kindle 这样边缘的或者说重要性下降的业务，其实是有很多的。尤其是像亚马逊这样一个强调所谓无边界、强调用户需要什么我们就做什么的公司来说，更是如此。毕竟不可能所有的产品都是所谓的上亿日活。
0: 尤其是一些边缘的业务，很可能对于公司有挺大的价值。比如说 Kindle， 一些重度的 Kindle 用户呢，对于这个产品有了感情，因此呢，对于亚马逊的平台和品牌也有了粘性。或许呢，就带来一些别的业务增长，去买买别的东西啊。我相信亚马逊内部对此肯定是有一些基于数据的评估的，否则为什么他们之前还要开书店呢？说明他可能还是重视书这块业务的
1: 。前面我们也提到过，边缘化的 Kindle 也并不是什么亏损的业务，所以合理的想象一下。在某一个平行的时空当中 ，Kindle 中国的业务也许可以一直稳定的小而美下去。虽然我们一直不赞同说要对书有个浪漫化的想象，也不认为应该对图书相关的行业要去高看一眼，但是我们前面讲了那么多，大家可以发现 ，Kindle 和它代表的这个电子书的商业模式是足够有趣、足够创新，而且的确改善了不少人的生活的
0: 一个好的市场和经营环境，应该能够容纳这种有趣的产品一直存在下去。商业就是这样。